0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Ich bin Maria von Frag Marie und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Bei mir oder mit mir verbunden ist heute der Pascal aus München. Hi. Hallo. <lacht> Hallo, schön, dass es das geklappt hat. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ich habe mich sehr gefreut. Erzähl mal, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin sehr entspannt heute in den Tag gestartet, habe ausgeschlafen, habe auch gut geschlafen, Gott sei Dank. Also von daher, mhm. ich freue mich jetzt heute hier zu sitzen, ja.
0: Okay, prima. Erzähl mal, was hat dich denn dazu bewegt, hier mitzumachen? Warum möchtest du hier ein Teil davon sein, ein Single in diesem Podcast?
1: Also ich habe den Podcast tatsächlich mal gehört und ähm, habe dann Aufruf von dir gesehen, dass ihr Leute sucht, die sich hier vorstellen, die sich, die man kennenlernen kann. Das finde ich total spannend, weil das das Konzept finde ich sehr spannend. Also einem Menschen zuzuhören, ähm, über seine Vorstellungen zu hören und ja und ihn darüber kennenzulernen und dann sich ein Bild von diesem Menschen zu machen. Das finde ich ein total spannendes Konzept und ja, da würde ich mich gerne daran beteiligen.
0: Okay, ja, dann bist du jetzt mittendrin und ich freue mich sehr. Also, wie alt bist du denn und du kommst aus München, das habe ich schon verraten. Wie alt bist du denn und was machst du so im Leben?
1: Ähm, ja, ich bin 24 ähm, und bin jetzt seit einem Jahr hier in München, genau, komme ursprünglich aus dem Rheinland ähm, mhm. und arbeite im Außendienst ähm, für, ja genau, und also vertreibe Produkte, sorge im Handel für Produktpräsentationen und verkaufe dort, ja genau, das ist mein Job.
0: Okay, wow, also ein Jahr in München. Erzähl mal, ja. wie lebt es sich dort so? Ich äh, habe selbst keine Erfahrung mit München gesammelt.
1: Äh, ich finde, München ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe mich, äh, also ich bin auch sehr freiwillig hierher gezogen, gar nicht beruflich, sondern finde diese Stadt sehr schön. Ähm, es ist eine grüne Stadt, es ist eine sehr offene Stadt, ähm, was ähm, einfach sehr, sehr nette Leute einfach hier sind. Das genieße ich einfach sehr, hier zu leben, ja.
0: Okay. Und was hatte ich denn? Du hast gesagt, du bist freiwillig nach München gegangen. Das klingt jetzt so. <lacht> 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 Dass das viele auch sich gezwungen fühlen, irgendwo beruflich eben zu
1: gehen.
0: Also warum hast du das auf Bestimmt gehabt? Weil äh, du kommst ja aus dem Rheinland, wo genau her?
1: Aus äh, Düsseldorf-Gebürtig. Aus Düsseldorf, gebürtig. Ach,
0: genau. okay. Mhm.
1: Ja. Genau, aus Düsseldorf gebürtig und ähm ja, also deswegen freiwillig, weil doch viele durchs Studium eben beruflich herziehen. Deswegen, das ist oft nicht so ganz freiwillig, wie ich das zumindest mitbekomme. Also, ähm, oder die halt viel hin und her pendeln. Ähm, bei mir ist es aber so, dass ich einfach letztes Jahr ähm, die Chance dazu hatte, dass ich, dass ich relativ ungebunden war und beruflich die Möglichkeit eben auch dazu hatte zusätzlich und gesagt habe, ähm, ich nutze die Chance jetzt einfach mal und versuche dieses Experiment. Und... Ähm, ja, einfach weil ich diese Stadt faszinierend finde. Also das ist so ein auch so ein Gefühlsding, einfach so ein, so ein mhm. Bauchgefühl ist es einfach. Und ähm, ich fühle mich unheimlich wohl hier und ähm, hab gedacht, naja, wenn ich, ich es jetzt einfach mal, wenn ich halt irgendwann, vielleicht, vielleicht stehe ich halt irgendwann mit mit 50 stehe ich da und sage, Mensch, hätte das mal mit 25 mhm. oder 24 versucht, ähm, das wollte ich eben verhindern. Und habe gesagt, naja, selbst wenn ich nach einem halben Jahr wieder zurückziehe, dann ist es halt so. Also dann, dann ist das Experiment fehlgeschlagen, aber ich habe es wenigstens versucht und kann nicht irgendwann später mal behaupten, ich hätte das nicht versucht.
0: Ja, ja. sehr gute Einstellung. Und du bist quasi mit 24 Jahren äh, stehst du ja dann schon mitten im, im Leben, bist berufstätig. Mhm. Ähm, erzähl mal, wie kam es dazu? Muss jetzt nicht deinen ganzen Lebenslauf äh, hier preisgeben, mhm. aber äh, mit 24 ist ja noch echt ziemlich jung. Ähm, mhm. also stehen da noch in der Ausbildung oder studieren noch? Wie kamst mhm. du schon arbeitest?
1: Ähm, ja, also ich habe halt eine Ausbildung gemacht, bin von der Schule mit 16 gegangen, mhm. ähm, habe dann meine Ausbildung angefangen und dann noch eine neue angefangen. Also mein Lebenslauf ist auch da nicht so ganz gerade. Aber ich habe halt ähm, auch einfach, also ich habe nicht studiert, habe dann noch eine Ausbildung abgeschlossen im Einzelhandel. und ähm, Ja, bin dann eigentlich doch relativ gefestigt einfach dadurch, dass ich da jetzt, ich bin mit der Ausbildung, zumindest mit der schulischen Ausbildung, für mich ziemlich fertig, würde ich behaupten. Also eine Weiterbildung ist schon noch, geplant in, in naher Zukunft, aber an sich ist es so, dass ich erstmal gerne auch arbeiten gehe, also da meinen mein geregelten Alltag haben möchte. Mhm. Ähm, ja, und das ist jetzt schon, ja, und jetzt bin ich halt 24, ich meine, es ist, ja, ich weiß das, also zu meinen Freunden, die in meinem Alter sind, bei denen, die sind noch gerade im, im Bachelor oder im Master, je nachdem, schon, ähm, aber für mich ist das schon einfach grad mein normales Alter und ich arbeite einfach
0: Okay. Bist du dann auch eher so der, also ich stelle jetzt hier einfach Küchenpsychologie auf, eher der Macher-Typ, wenn du sagst, du arbeitest, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch eher die praktische Theorie lernen, ist war nicht immer die Stärke, ich habe eher gerne gearbeitet, um einfach selbstständig sein zu können. Wie sieht es da bei dir aus? Kann man das auch auf deinen auf den Charakter vielleicht irgendwie
1: beziehen? Ja, schon. Also ich bin durchaus auch ein Mensch, der gerne, der der auch mal viel grübelt und auch viel, viel über was nachdenkt und philosophiert, aber ähm, gerade beruflich oder was was dann wirklich die praktischen Dinge angeht, da bin ich halt auch dabei. Also dann mache ich sowas einfach und versuche da nicht ganz drüber nachzudenken, sondern versuche halt Dinge auch einfach anzugehen. Ähm, kann man auch so ein bisschen hier auf die München Situation beziehen, also da habe ich auch, ich meine, ich habe da schon drüber nachgedacht, habe auch mit Leuten drüber gesprochen, aber letztendlich bin ich es einfach angegangen, weil der mhm. Plan dann irgendwann da stand und das habe ich dann gemacht und beruflich sehe ich das genauso, also man kann über viele Dinge sprechen, aber manche Dinge muss man auch einfach mal dann durchsetzen und durchmachen. Bevor man es halt irgendwie sich ewig darüber tot diskutiert, das bin ich halt auch irgendwie nicht. Ja. Mhm.
0: Wie war die Situation? Äh, kamst du dann allein nach München? Kanntest du jemanden?
1: Ähm, ja, ich kannte schon äh, Leute hier, Arbeitskollegen.
0: Das ist ja auch, auch ein Riesenschritt, ne? Wenn man niemanden kennt oder ja. so.
1: Ja. Okay. Ja, das war ganz zu Beginn eine ganz neue Erfahrung auch, also alleine zu Sachen zu gehen, also zu Events dann irgendwie, weil man doch irgendwie Lust auf das Event hat und sagt, naja, ich will da schon hin, ich will auch Leute kennenlernen, also darüber ja. kann ich auch Leute kennenlernen. Und da war es schon eine Überwindung halt, einfach mal dann dahin zu gehen. Und dann steht man halt irgendwie ohne jemanden da, mit dem man sich dann irgendwie doch mal zwischendurch unterhalten kann. Und ja, das ist dann schon mal spannend, sehr spannend.
0: Ja, aber was für ein tolles Gefühl ist das, ne? wenn man dann selbst irgendwo hingeht, alleine, und dann merkt, ey, das mhm. funktioniert. So brauchst du ja. auch zu haben, weil ja. es fällt dir kein Wein ab, wenn du irgendwo alleine hingehst.
1: Ja, total. Also super. Vor allem, weil es überhaupt kein, also es ist überhaupt kein Hinderungsgrund. Mehr. Wenn man Lust auf etwas sein. hat, dann, dann soll man es einfach machen. Und, ja. und wenn man allein hingeht, geht man alleine hin. Also das ist für mich mittlerweile auch nichts Neues mehr. Aber ich kenne auch jetzt, also ich lerne auch jetzt noch Leute kennen, die neu in diese Stadt ziehen oder neu halt herziehen und dann auch das erste Mal vor diesen, vor diesen Aufgaben stehen und dann kann ich die eigentlich mal ermutigen und sagen, ey, geht einfach hin, macht es doch einfach. Wenn ich ich habe dann leider keine Zeit mitzugehen oder so, aber dann geht einfach hin, macht das. Ja, also,
0: genau. verpasst jetzt nicht äh, irgendetwas, nur weil ja. jemand es nicht kann, ne? Ja, ja. Das ist auch richtig wichtig, oder ob es Kino ist. Mit Kino, mein erstes Kinoerlebnis alleine war auch komisch, mhm. aber dann dachte ich mir so, ja, ich gehe doch eh nur hin, um den Film zu gucken. Klar, es ist schöner, das mit jemandem zu teilen, aber... Es wäre ja. blöd, diesen Film nicht zu sehen, nur weil jemand keine Lust hat oder keine Zeit hat. Ja. Wie lange bist du denn Single? Kommen wir jetzt zum Eingemachten. Du den Film ja. Nein, oder warum? Äh, genau.
1: Ja. Also Single bin ich jetzt schon ähm, eine ziemlich lange Zeit. Ich glaube, fünf Jahre müssten es mittlerweile sein. Ähm, hatte in dem Sinne auch eigentlich eine, also nicht nur eigentlich, sondern hatte eine lange Beziehung in meinem mhm. Leben. Ähm, die relativ äh, früh begann mit, da war ich 15. Mhm. Genau. Und dann fortging, bis ich eben äh, 19 war, so Mitte 19 ungefähr. Ja, die hat so lange gehalten und danach habe auch keine Beziehung mehr gehabt.
0: Ja. Mhm. Also die erste große Liebe.
1: Ja. Wow, ja. Schon
0: ist nicht lange Für das Alter. Ja. Bist du eher so der Beziehungstyp, es würde so sagen? Bist du dann äh, oder bist du eher auch mal so sprunghaft, hast ein paar Affären oder wie tickst du da? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, ich bin schon Beziehungstyp, also ich habe ähm, auch keine wirklichen kurzfristigen Beziehungen gehabt oder auch keine Affären gehabt oder so. So was ist für mich auch nicht so das Ding. Mhm. Ähm, ich bin eher so ähm, wirklich der Mensch, der dann auch die Zweisamkeit lebt. Also das ist dann schon eher mein Ding. Also
0: was würdest du dir von einer Beziehung wünschen oder worauf bist du jetzt hinaus? Also was ist dein größter Traum eigentlich gerade, wenn du auf dein Leben blickst und da fehlt jetzt irgendwie was? Ne? Das ist der der eine Teil eben. Was würdest du dir da wünschen?
1: Also ich wünsche mir definitiv, dass man ähm, immer, also dass ich total offen und ehrlich mit meinem, also dass ich meinem Partner absolut vertrauen kann. Also ich vertraue sehr, sehr viel und sehr schnell auch. Ähm, aber das ist mir unheimlich wichtig auch in der Beziehung, also dass es auch so auf Gegenseitigkeit beruht und ähm, dass man sich einfach, dass man über alles sprechen kann miteinander, also dass man da auch keine Hemmung über irgendwas haben muss oder so, das, das ist mir unheimlich wichtig in der
0: Beziehung. Okay. Und ähm, hast du jetzt irgendwie in letzter Zeit mal gedatet oder irgendwie Erfahrungen gemacht?
1: Äh, ja, in letzter Zeit schon. Mhm. Ähm, ich habe halt, also hab halt lange Zeit nicht gedatet, einfach weil das, ähm, also ich hatte, eine, ich war krank eine lange Zeit, hatte ähm, war, also hatte psychische Probleme, war mhm. depressiv eben lange Zeit okay. und ähm, das hat mich einfach, also aus dem Ganzen einfach rausgeholt und mhm. ja, da habe ich, hab ich mich mehr mit mir selber beschäftigt, also was auch gut war. Ich habe viele ist. Jahre einfach, ja, also und habe einfach gesagt, dass ich ähm, auch einfach lernen muss, wieder mich oder mich, einfach lernen muss, mich selbst zu lieben, ähm, mhm. mit mir selber klarzukommen. Ähm, aber jetzt so in letzter Zeit ist der Wunsch halt dann schon wieder da, auch, auch einen Partner an einer Seite zu haben. Ja. Deswegen habe ich gedatet und ja, das war aber alles auch nicht wirklich vielversprechend.
0: Ja. Mhm. Aber trotzdem, ich glaube, nach jedem Date oder nach jedem Treffen nimmt man ja auch was für sich mit irgendwie, ne? Also ich, mhm. klar, wenn es jetzt wirklich furchtbar ist, dann kann man sagen, das hätte ich mir sparen können, aber meistens. Ja. Ja. ja, dann hackt man es ab und man sagt, okay, wow, jetzt weiß ich auch, was ich nicht will. <lacht>
1: ja, 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 stimmt.
0: Das. Du hast jetzt gerade deine dein Depression angesprochen. Ist das ein Thema, mhm. äh, du gehst offen damit um? oder
1: Ja. Ja, ja finde ja. ich
0: klasse, finde ich wichtig. Ja. Magst du was dazu sagen? Ist das irgendwie immer noch äh, in deinem Alltag ein Element, was da ist? oder
1: Ja, also ich glaube, das ist halt immer so ein... Man kann das ja nie so genau sagen. Also, viele Menschen haben oder jeder hat mal einen schlechten Tag. Mhm. Ähm, wenn man selber depressiv ist, dann bewertet man ihn vielleicht auch ganz anders. Mhm. Ähm, aber sicher gibt es, ähm, gibt es so manche Verhaltenszüge, ähm, also an denen ich auch arbeite, aber die halt auch immer noch da sind. Also, ähm, sei es mal so Motivationslosigkeit oder auch, ähm, ja, das gibt halt Dinge, es gibt halt Tage, die sind halt wirklich schlecht und die merkt man, das sind halt, das sind einfach Tage, die nicht einfach so auftreten. Also, mhm das begleitet einen schon durchaus mal, ja. Okay. Wie, Ist aber auch ein Ver
0: ja. wie, wie bist du dann? Also wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Was passiert da mit dir?
1: Also ich bin dann einfach absolut, also ich ziehe mich dann oft zurück. Mhm. Und ja, bin dann einfach, will dann einfach für mich alleine sein. Habe auch auf nichts wirklich Lust. Also kann mich auch für nichts begeistern eigentlich. Ja, das passiert ganz oft. Also was halt passiert nee, ganz oft nicht, aber das ist dann, wenn das der Fall ist, ist das so
0: Okay, also so, so zeichnet sich das dann ab. Ja. Okay, verstehe. Für was schlägt denn dein Herz? Also für was begeisterst du dich denn so im Leben? Was, was macht der Pascal so im Alltag, in der Freizeit?
1: Am liebsten? Um. <lacht> Also ich äh, habe seit äh, jetzt gut einem Jahr, seit ich eigentlich hier wohne, äh, habe ich um Yoga zum Beispiel total für mich entdeckt, also das habe ich vorher ja. nie, nie gemacht. Ähm, Wie kamst du da drauf? Und, ähm, ich habe das zufällig gesehen, dass es hier in München gibt, ähm, auch eine Männergruppe, weil ich, ähm, also ich habe das irgendwie so, ähm, ich dachte mal, wenn ich mich dann so in so einen Raum voller Frauen stelle, <lacht> dann dachte ich immer ja. so, ähm, es ist irgendwie dann doch merkwürdig, glaube ich, ja. also ähm, war zumindest für mich irgendwie seltsam. Und dann habe ich aber eine Männergruppe gefunden und ähm, ja, und dann bin ich da einfach mal hin, das ist so Montagsabends, war das immer nach der Arbeit und äh, das war total entspannt eigentlich, weil man dann irgendwie, ähm, also weil es tatsächlich ja wohl so ist, das hat unser, unser Yoga-Lehrer uns dann erklärt, dass ja für Frauen manche Positionen entspannter sind als für Männer und ähm, wenn man in den Raum einfach guckt und sieht, dass den anderen das gerade genauso geht wie mir, dass ich das irgendwie auch nicht hinbekomme, was hier. Mhm. und dann sagt der Yoga-Lehrer, das ist völlig was normal und völlig in Ordnung und äh, ja, seitdem finde ich es also, da habe ich mich total dafür begeistern können. Man, durch die Corona-Zeit war das jetzt alles ein bisschen, ein ja. bisschen schwieriger, einfach sich ja. auch zu treffen. Aber ähm, ich habe das doch für mich beibehalten können, Gott sei Dank.
0: Ja. Finde ich richtig cool, nicht auch mutig Ja, man hört es oft. Ja, ich traue mich nicht, ne, weil da die Frauen sind. Ja. Yoga ist für alle. Also man ähm, darf es ja ja. Hängen lassen. Das ist deinen. Gibt's deine Lieblingsposition, die du hast, oder Lieblingsstellung? <lacht> <lacht>
1: Absurd, aber im jetzt? Ähm, gute Frage. Ich wüsste nicht, wie die heißt, ehrlich Ach, gesagt. Nee. Also, ähm, ja, so gut so kenne ich mich. Also, ich, ja, nee, da bin ich eher okay. ein User als, als irgendwie. Okay, verstehe. Was gibt
0: es denn noch, was du, äh, wenn jetzt, ich weiß, Corona ähm, begleitet uns ja jetzt gerade alle und, und wir sind da ja auch mal noch mittendrin. Ähm, Viele Dinge kann man einfach gerade nicht machen, die man mhm. gerne machen würde, aber was gibt es da noch?
1: Um, also ich, ich begeistere mich unheimlich für Tiere. Tiere sind eine große ah, Leidenschaft okay. von mir. Um, also ich halte selber keine aufgrund der Situation einfach, dass ich alleine lebe in einem Apartment. Ja. Das ist nicht äh, tiergerecht. Nicht um, aber ich äh, liebe Tiere, ja. Also ich habe auch sie beschlossen, nicht mehr zu essen. Also deswegen äh, bin Ach, okay. ich auch mittlerweile Vegetarier. Und,
0: ja, seit wann bist du? Genau
1: seit einem über einem Jahr, seit einem Jahr, jetzt ungefähr, ja.
0: Okay. Erzähl mal, welche ja. Tiere äh, sind es denn, für die du dich begeisterst?
1: Ähm, also viele, fast alle eigentlich, also es sind so Hunde, aber so ganz besonders halt, also gerade so Haustiere dann, also dann, also Hunde, Katzen, alle also Katzen definitiv. Mhm. Äh, ja, das ist schon, ja, das also finde ja, also ich total... Eher, total ja.
0: Also nicht Katzen oder Hundefraktion? <lacht>
1: Nee, beides.
0: Okay, wow. Manche sind ja so strikt und sagen, inwiefern wäre das denn No-Go, wenn eine Frau sagt, boah, ich hasse Tiere. Solche Menschen gibt es tatsächlich?
1: Ja. Also ich bin mir nicht mal unbedingt sicher, ob ich unbedingt ein Haustier haben muss, also auch in der Zukunft haben muss. Das ist natürlich auch mal der Situation entsprechend. Also ich bin ja auch ein Mensch, der gerne viel unterwegs ist, der viel draußen ist und selbst eine Katze, die draußen lebt, ich weiß nicht, ob man der unbedingt zumuten kann, dann immer, ähm, dass mhm. niemand da ist, so wirklich. Ähm, und deswegen würde ich das einfach der Situation ein bisschen abhängig machen. Ja. Also vielleicht habe ich dann auch in, vielleicht bin ich ja in, weiß ich nicht, in zehn Jahren sieht das ganz anders aus und dann bin ich viel mehr zu Hause oder äh, habe vielleicht auch ein größeres Haus und sage, ja. dann kann man auf jeden Fall Katzen oder Hunde halten und so. Ähm, aber das würde ich gar nicht mal so unbedingt als Snowbow aussprechen. Ja. Also, wobei, also so ein absoluter Hass gegen Tiere wäre natürlich jetzt schon, naja.
0: Ja, schon komisch, ja, finde ich ja. auch komisch, gut, ähm, entscheidet ja jeder aber ich finde das größte Argument ist das Apartment auch, also ich finde auch Wohnung, und ja. Stadt auch ja. ganz schwierig ähm, ja. wie, wie ist deine Wohnsituation also Apartment, bist du mitten in der Stadt oder ich kenne mich in München nicht so gut aus
1: aber ähm, ja, also ich wohne schon direkt in München ähm, es ist so zum Marienplatz also zum Rathaus, sind es von hier aus mit der U-Bahn ähm, ich glaube zehn Minuten oder so, also es ja, ist nicht okay. weit entfernt von der Stadt ja. gut.
0: Womit kann dich denn eine Frau begeistern? Hast du irgendwie so, ein, so, so eine Traumfrau, die du beschreiben kannst? Oder bist du eher der Typ, der sich so spontan auf etwas einlässt und da kein, kein Raster sieht oder kein Muster hat?
1: Ja, ich würde tatsächlich kein Raster sehen. Also es ist schon eher so, was ich... Ich würde eher sagen, dass es so ähm, auf die Situation auch ankommt. Also das ist auch so eine Bauchentscheidung. Und wenn ich so überlege, auch was, was für Frauen mich bisher dann interessiert haben, würde ich da auch kein Raster feststellen. Also, das war dann eher so auch aus, aus der Situation, so ein Bauchgefühl, auch was dann irgendwie entsteht und dann, ja.
0: Und womit kann ich, ich das begeistern?
1: Also, Ausstrahlung ist auf jeden mhm. Fall ein großes Thema. Ja, also, die Ausstrahlung muss schon stimmen. Man muss, wenn man sich schon also es gibt ja so freudestrahlende Menschen, das finde ich schon immer, also das, das bekommen wir ja mit, egal ob man die Menschen kennt oder nicht, aber wenn jemand einen Raum betritt und das ist direkt so, eine, so ein Lichterstrahl mhm. irgendwie, das ist ja, ähm, das finde ich schon immer sehr faszinierend. Also da, ja.
0: Okay, wie sähe denn so dein, dein, dein Traumdate aus, wenn du dir eins sehen dürftest?
1: Ähm, also ich finde es ganz gut, wenn man... Ähm, sich erstmal irgendwo trifft zum Kaffee trinken oder vielleicht auch ein Bier trinken, hier ein bisschen Biergarten oder so und okay. dann ähm, ähm, sich einfach mal unterhält. Also weil ich finde, ähm, also ich bin schon persönlich ein kommunikativer Mensch und finde es auch wichtig, dass man miteinander sprechen kann. Einfach. Das ist für mich schon wichtig. Also ähm, man kann es auch verbinden, dass man sich irgendwie von mir aus ein Year to go holt und dann irgendwie irgendwo spazieren geht oder so. Das finde ich auch ganz cool. Mhm. Aber mir ist schon wichtig, dass es so einen Raum zum Unterhalten erstmal ja. gibt.
0: Okay. Jetzt nochmal zu dir, was mich noch immer interessieren würde: Worum bist du denn richtig gut und worum bist du richtig schlecht? <lacht> Oder was kannst du gut und was kannst du, gar nicht gut? Ist ja auch sympathisch, so wenn man mal offen darüber redet. Ja,
1: ja. Also ich bin gut. Fangen wir mit den guten Seiten an. Ich bin auf jeden Fall guten Zuhören, also ich bin ein guter Zuhörer. Also ich merke mir auch viele Sachen und frage auch gerne nochmal nach. Also auch so Späterer Stelle irgendwie mal, also ähm, bleib auch an solchen Sachen gerne dran. Ähm, ich bin ein sehr toleranter Mensch, also ich akzeptiere viele Dinge. Mhm. Ähm, alles kann man ja nie sagen, aber ich würde schon sagen, ich akzeptiere sehr viel. was du dann weißt? Ähm, ähm, also ich habe schon, ähm, also ich habe gute Freunde, ähm, mit denen ich in gewisser Weise, also mit denen ich viele Dinge nicht teile. Ähm, mhm. oder was heißt viele, aber einige Dinge nicht teilen würde, also zum Wie Beispiel genau äh,
0: Werte oder?
1: ja, also manche Werte zum Beispiel, mhm. ähm, auch manche ähm, manche Hobbys oder auch manche äh, zum Beispiel auch ähm, gewisserweise politische Einstellungen, in ähm, indem man sich einfach ähm, nicht wirklich miteinander zurechtkommt, aber auf ganz anderer Ebene eben versteht und ähm, das, ähm, da bin ich schon einfach tolerant, also das ist mir dann, ja, also da kann ich schon ganz gut selektieren, ich meine, dann wissen wir halt, okay, über Politik brauche ich mit manchen nicht mhm. zu sprechen. Das ist, aber das ist dann auch in Ordnung so. Aber ja. dafür verstehen wir uns über andere, mit anderen Dingen ganz gut. Und, ähm, ich, ja. ja. Ähm,
0: Darf man ja auch nicht über Also, ich finde es auch schwierig. Ich meine, heutzutage hat man eben äh, viele Umbrüche, viele Diskussionen auch am, am, mhm. am Familientisch. Ne? Also, man kennt das ja von ja, Gesprächen. Und wenn man da sagen würde, ich will mit denen nichts zu tun haben, dann würde man vielleicht was anderes Tolles verlieren. Also ich Ja. Ich finde es okay, wenn man weiß, derjenige ist vielleicht, keine Ahnung, zum Sport machen super. Es klingt jetzt blöd, aber äh, mm -hmm. ja, ja. wo man einfach weiß, okay, das Thema spreche ich nicht an, weil äh, er ist ja nicht per se ein schlechter Mensch. Ne? Also ja. was für eine Einstellung hat, aber ja. finde ich, äh, find ich gut, dass du da nicht sofort ja denjenigen einfach beiseite schiebst. So.
1: Ja, es ist ja ganz oft, also ich habe das bei den Leuten oft so, dass ich die über eine ganz andere Sache eben kennengelernt habe, also zum Beispiel eben beim Sport kennengelernt habe und wir uns dann aber auch direkt sympathisch fanden, aber man findet sowas ja nach und nach einfach raus in, in weiteren ja. Gesprächen. Ähm, aber wie gesagt, dann muss man einfach entscheiden, gut, aber wir haben uns jetzt schon ein halbes Jahr hier kennengelernt und verstehen uns super. Mhm. Ähm, deswegen will ich das alles nicht aufgeben, äh, ja. weil wir uns da überhaupt nicht einig werden oder irgendwie ja. auf, einen, auf, einen, auf einen Kompromiss kommen. Dann ist es aber auch in Ordnung so.
0: Ist ja in der Beziehung genauso, ne? Wenn man dann irgendwie merkt. Mhm. Derjenige hat Marotten, die wir alle haben. Wenn man dann sofort ja. sagen würde, boah nee, der nächste, dann glaube ich, dass man auch was verpassen könnte. Ja. So, das ist ja auch oft so, ne, diese Wegwerfgesellschaft, in der wir, mhm. in, in der auch viele Beziehungen einfach so in die in die Ecke geworfen werden, bevor man sich da vielleicht richtig reinbegeben will. Ne, Aber das ist ja auch immer ein äh, Zeichen von Mut oder irgendwie will man die Energie reinstecken. Ja. Mhm, genau. Am Ende, glaube ich, muss man sich immer selbst fragen, tut es mir immer noch gut, so, wenn man mhm. sich selbst dann zu sehr aufgibt? Sollte man es, glaube ich, nicht machen. Okay, jetzt schweifen wir aber ab. Äh, was kann
1: <lacht> <lacht> Ja, ja was aber ich finde das weit total ab. wichtig. Du hast da, genau das Richtig angesprochen, weil das, ich finde auch dieses, also genau dieses Wegwerfding, das ist mhm. ja, also. Wenn ich das sieht man ja in der älteren Beziehungen ganz oft. Also ja. ähm, ich äh, denke an meine meine letzten Vermieter. Die haben mir ähm, die die waren beide beide über 80 und ähm, die also die haben sich auch öfter mal gestritten. Das ist mhm. aber auch so und auch auch lange gestritten. Ja. Aber aber da aber die würden sich aber da würden wir niemals das Thema aufgekommen, dass die ähm, dass, dass sie sich trennen würden deswegen mhm. oder so, oder dass sie sagen würden, nee, jetzt geh oder so. Das mhm. würde dann niemals aufkommen. Also also ja. da wird man eher wahrscheinlich noch zum, zum Paartherapeuten gehen und sich irgendwie helfen lassen, anstatt dass man sagt, wir trennen uns jetzt. Also ja. nach, keine Ahnung, nach 50 Jahren Ehe, dann ist irgendwo also dann.
0: dass man es einfach wenigstens versucht. Ich finde auch, also ja. Funzen, äh, sollte man versuchen, nur wenn man merkt, es ist äh, einseitig, dann mhm. äh, macht es einen ja auch kaputt. Mhm. aber definitiv ich finde das lohnt sich weil es gibt ja einen Grund warum man zusammen ist so. ja. warum man sich für denjenigen irgendwie entschieden hat oder warum mhm. äh, derjenige einen irgendwie immer noch reizt ne? mhm. ja das sollte man sich auch beibehalten aber es ist ja Einstellungssache ne also ich glaube von yeah. wie sagt man das ist der Sprichwort das ist der Sprichwort das Sprichwort äh, von von Hötzken
1: aufs <lacht> von von Stückchen auf Hölzchen. Äh, ja, genau. ja irgendwie sowas
0: ja <lacht> Sprichwörter Genau, das, das mag ich nicht. Das, da bin ich auch noch zu altmodisch. Ui. Naja. Äh, genau, was gibt's denn, was du nicht kannst?
1: Ähm... Um. Also ich, kann, also ich kann schon sehr dickköpfig sein und dann kann ich eben nicht so gut dem anderen <lacht> recht geben oder dem anderen, oder meine Fehler zugeben. Da bin ich manchmal manchmal schwierig. Das gebe ich zu. Also Nicht nur manchmal, sondern auch oft, glaube ich, schwierig. Ja. Okay. Also gerade in Diskussionen, da fällt mir das dann doch schon schwer. Ja.
0: Okay. Was war denn so mal das, das, das Peinlichste, was du gemacht hast im Leben? Sich daran erinnern?
1: Das Peinlichste? Gute Frage.
0: Oder ist dir, was ist dir peinlich?
1: Gute Frage. Das <lacht> fällt mir gar nicht so spontan ein eigentlich. Was ist mir, also was mir, ja, weiß ich gar nicht so genau. Oder
0: unangenehm irgendwie, wenn du irgendwo in der Gruppe bist, irgendwie kann man mit dir Pferde stehlen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Dame sagt irgendwie ganz klassisch, lass nachts ins Freibad einbrechen. Würdest du es mitmachen?
1: Ja, das würde ich wahrscheinlich nicht machen. <lacht> <lacht> weil weil ich, ich bin, also ich bin halt einfach so ein, ich bin so ein, ich bin so ein Schisshase, deswegen. Ich habe noch nie was gebrochen oder so. Ich bin da nicht so ein Typ, also sowas Kriminelles, das würde ich schon mal gar böse gesagt, aber sowas würde ich schon mal gar nicht machen. Ja, das ist klar so. ja, ja, genau, und da würde ich halt viel zu viel Schiss haben, dass da irgendwie die Polizei kommt oder so. Um Nein. würde also, <lacht> <lacht> ich, glaube ich, auch ein bisschen, also fast schon zu spießig, würde ich fast sagen. Aber okay. ich, bin, also ich bin kein Spießer, aber das Berg denkt mir schon. Hm, also,
0: das ist hm. völlig okay, glaube ich, würde lieber sagen, ich habe kein Interesse daran. Können. Ja, ja. <lacht> <lacht> das
1: ist schon ganz okay. <lacht> <lacht> Also was peinlich war, das war es ist noch nicht so lange her. Da war irgendwann jemand in einer Gruppe unterwegs. Ähm, da hat mich ein Freund so mitgenommen, in eine größere Gruppe. Und wir haben uns dann quasi in der Runde vorgestellt. Und ähm, vor mir ähm, die Dame hieß Elisa mhm. und ähm, hat sie dann gesagt, ja ich bin Elisa, bin so und so alt und so. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja ich bin Elisa. Und habe das, also, weil ich noch in Gedanken da so war und mir das alles, das war mir auch, das war mit tierisch. schon. Du hast
0: also, quasi also, das Ben gesagt
1: ich, wie sie. Ich habe genau gesagt. Ich habe genau den, <lacht> ich habe ihr hab, hab, hab gesagt, ich habe gesagt, ich auch Elisa heißen. Das war. <lacht> Ja, also bevor, dann haben ich dann auch viele Elisa genannt, das war ganz witzig eigentlich, aber, ähm, aber erstmal war das total dämlich, ja. Das war peinlich, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was du das peinlich Ja, war. ist ja gar, ist ja
0: gar genau. ja. Äh, Wenn du sagst, du bist eher so der... Äh, kein, keine Krimi-Kriminellen-Sachen-Themen, äh, wie auch immer. Ähm, das ist ja das Gegenteil von mir. ich, ich äh, Also ich bin nicht kriminell, aber ich nehme äh, nicht sehr für solche Themen. Äh, was, was interessiert dich da sehr? Was, was liest du oder was was hörst du äh, was guckst du für Filme zum Beispiel?
1: Mhm. Ähm, also ich bin wenig so der, der, der Filmtyp. Ähm, mhm. Ich bin eher so ein Serientyp, weil ich okay. da so... Ähm, also Filme dauern mir, also dauern mir mittlerweile echt zu lang, weil es so viele Serienauswahlen gibt. Und deswegen ja. sind diese... Und ähm, wenn ich da so, so... Mittlerweile dauern die Filme ja auch länger, über zwei Stunden teilweise und so. Das ist mir dann oft schon zu viel, ähm, zu lange einfach. Also mhm. da verliere ich auch schon die Aufmerksamkeit. Für, ne? Also das merke okay. ich tatsächlich. Ähm, deswegen finde ich Serien wesentlich interessanter. Gucke davon teilweise dann zwei hintereinander, die dauern dann auch zwei Stunden. Aber ja, ich habe irgendwie auch Pause dazwischen. Oder so. <lacht> ja. <lacht> aber, ja, ist vielleicht ein bisschen Doppelmentalität, aber irgendwie ist es dann für mich ein bisschen einfacher, da zu folgen, Also weil das irgendwie auch eine Stunde komprimiert ist. Und... Mhm. Ähm, ich bin da so ein, also durchaus auch so ein, meine Lieblingsserie ist eine von, darf man das sagen, über von, von Netflix? Ja. Ähm, ist Berlin Station heißt diese Serie. Ist so eine Serie über eine. Berlin Station. Das ist
0: unbezahlte Werbung hier übrigens, das muss man, glaube ich, ja. sagen.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ähm.
0: Kenne ich gar nicht Berlin Station. Ja. ist
1: auch ein Netflix-Original, also ist eine, ähm, ist so eine Serie über eine, über eine CIA-Station in Berlin ah, okay. und ist ganz spannend, also mittlerweile gibt es da zwei Staffeln von und da geht es halt darum, dass immer verschiedene Szenarien, also fiktive Szenarien werden da gemacht, ähm, also als Beispiel eine Staffel ist halt, dass es in, ähm, das ist hier in Deutschland so eine ähm, AFD, also so als äh, Anführungszeichen, die AFD würde hier ähm, ähm, die Macht erobern, also mhm. Und es ist ein ganz spannendes Szenario einfach, was da durchgespielt wird. Und die CIA ist da okay. eben so als Teil der Nachrichtendienste dabei und mhm. ähm, agiert da eben im Hintergrund. Das ich einfach, das ist sehr spannend, weil das auch so ja. sehr, sehr real gemacht ist. alles mhm. also.
0: Okay, also eher so was, fiktional spannende Sachen, gibt es da noch?
1: Ja, aber schon halt, schon, schon mit Realitätsbezug auch mhm. irgendwo okay. so ein bisschen. Also ich so dieses Fiction? ganz, gar nicht.
0: Irgendwie gar nicht. nicht, okay. Ja. Was ist auch noch so ein No-Go für dich an, an no Genre?
1: Mm. Gute Frage. Also das ist halt alles wichtig, dass wenn es also in einigermaßen Realit Realist Realität bezug okay. ist, okay, also und ähm, ja, und halt auch so, also ich weiß nicht, so. so mittlerweile diese Actionfilme mit, äh, mit Jackie Chan zum Beispiel, ist mhm. halt auch nicht mehr so mal ein Thema, wo es so ja. halt null Handlung gibt und irgendwie nur <lacht> Schlägereien. Das ist halt, ja, weiß ich nicht. Also das ist mir dann mittlerweile auch zu langweilig.
0: Kann man sich so berieseln lassen, aber mehr gibt es einfach. Ja. Mhm. Ja. Was für Musik hast du denn?
1: Alles, was mir gefällt. Auch guter <lacht> ähm, <Antwort>. <lacht> ja, <lacht> ja, tatsächlich wirklich, wirklich auch querbeet. Also mhm. da gibt es von... Ähm, weiß ich nicht, von, von FDP über die Ärzte, den Toten Hosen, ähm, alles Mögliche. Also mm -hmm. da bin ich wirklich kaum gebunden und habe einfach so gewisse Dinge, die mir gefallen, gewisse Bands, auf die mir gefallen dann ähm, aber kein wirkliches Genre, wo ich sagen würde, ich höre, höre gerne Rock oder ich höre gern Pop oder so, das ist mm -hmm. der Fall.
0: Okay. Du wirkst auf mich sehr offen und äh, mm -hmm. so auch so weltoffen, sehr mm -hmm. flexibel, würde ich jetzt mal so mm -hmm. sagen. Was denkst du, was äh, mögen deine Freunde an dir? wenn man die fragen würde.
1: Also meine Freunde mögen auf jeden Fall an mir, dass ich, also dass ich immer für sie da bin. Mhm. Genau auch diese Offenheit schätzen, die an mir. Das, also das höre ich öfter mal, dass einfach gesagt dass man mit mir über alles sprechen kann und das ist auch so. Also ich verurteile auch keinen, wenn man mit mir über irgendwas spricht, auch was unangenehm ist, also mhm. was vermeintlich sehr unangenehm ist. Aber das ist bei mir immer in guten Händen, weil ich da einfach auch einfach, also ich habe oft keinen Rat dazu, aber mit mir kann man einfach darüber sprechen, das ist in Ordnung für mich, also ich, ich mein werte ich, sowas ja nicht.
0: Schon, ne? Dass man einfach nur spricht, ja. man muss dann nicht immer sofort die Lösung haben. Ähm, Nein. Hilft ja einem schon?
1: Also habe ich auch nicht dafür, also dafür habe ich dann auch oft, also manchmal auch keine Ahnung von diesem Thema, das ist ja. aber auch in Ordnung, aber einfach mal darüber zu sprechen und sich dann mal auch aktiv zuzuhören, einfach mal ähm, ja, um einfach dann für meine Freunde da zu sein. Ich bin dann mhm. halt auch immer für meine Freunde da, also das wissen die auch. Also, mhm. wenn was ist, ich meine, ähm, auch in der Heimat, wenn ich da hinfahre, dann, dann, also dann fahre ich hin. Also, wenn was sein sollte, bin ich am Wochenende da. Das habe mhm. ich für meine Freunde gemacht oder mache ich für meine Freunde, sehr gerne sogar. Ja.
0: Schön. Wovon träumst du denn? Ich meine, du bist jetzt 24, ist noch äh, viel vor dir. Gibt es irgendwas, was du erreichen willst? Irgendein ein Ziel, beruflich oder auch privat?
1: Ja, so also eine Partnerin wäre ja, halt ganz schön. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich also ich träume da schon so ein bisschen von dem klassischen Bild so ein bisschen. Also, dass mhm. man schon irgendwie, als eine, eine Familie miteinander gründet. Also, es müssen nicht unbedingt Kinder sein. Also, aber zumindest, dass man zusammen einfach lebt, eine Partnerschaft hat, eine langjährige Partnerschaft hat, ähm, irgendwo eine Wohnung zieht zusammen und dann einfach, ein, ja, ein schönes Leben miteinander führt. Also, das, davon mhm. träume ich eigentlich.
0: Mhm. Und außerhalb des, dessen, also noch, noch beruflich irgendwas oder gibt noch irgendwas, was du gerne ausprobieren wollen würdest, was du noch nie gemacht hast, zum Beispiel?
1: Also, ich würde tatsächlich ganz gerne mal, ich würde tatsächlich ganz gerne mal um die Welt reisen. Also, das, mhm. das fände ich ganz spannend, mal, wenn ich da irgendwann mal die Zeit und auch das Geld für habe, dann würde ich ganz einfach gerne. Ähm, mir so ein Jahr dafür rausnehmen und mhm. einfach, einfach mir die Zeit nehmen, und um die Welt zu reisen. Das, was ja. ich möchte. Einfach irgendwie einen Rucksack mitnehmen und los. Also das ja. finde ich sehr spannend. Martin. Ja,
0: empfehlenswert auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. <lacht> immer wieder. Also ich finde auch Reisen, es klingt immer so abgedroschen, ne? aber mhm. verändert einen immer. Man bringt immer was Neues mit im Gepäck. Auch wenn ja, es sich leichter wird. Man wieder, hat man wieder was Neues für sich gewonnen. Was bedeutet Familie für dich? Wie ist da deine Familienkonstellation? Hast du Brüder? Was für einen Wert hat Familie für dich?
1: Also Familie ist für mich schon wichtig. Ich, also meine Familienkonstellation ist halt so ein bisschen vorgeprägt. Also ich habe Gut. Also meine, meine Eltern sind ähm, geschieden, das ist aber mhm. auch gut, so, die verstehen die auch ganz gut. Mhm. Ähm, meine Schwester, ähm, ich habe eine Schwester, ähm, die lebt bei meinem Papa, ähm, also die leben alle noch in Düsseldorf oder im Raum Düsseldorf. Ähm, allerdings, also und mein, mein Onkel ist da halt noch, aber ansonsten, also die andere Familie gibt es schon noch, aber zu denen haben wir halt kaum Kontakt, das ist aber alles halt vorgeprägt. Okay. Ähm, in der Hinsicht finde ich das nicht wahnsinnig schlimm, also dass ich zu manchen Teilen meiner Familie keinen Kontakt habe, einfach ja. weil ich die auch teilweise nicht kennengelernt habe, so also wirklich zumindest. Ja. Ähm, aber ich finde es halt, ähm, aber durch die Familie, mit denen ich Kontakt habe, also meine Schwester, mein Onkel, auch meine Eltern, sind mir unheimlich. Ja, mhm. doch schon.
0: wichtig. Super. Du, Hauptsache, äh, da, da sind ein paar dabei, äh, egal wie viele das sind. Ja. Ich finde auch Familie... Wenn man sich nicht kennt, heißt es ja trotzdem nicht, ne, dass man da irgendwie viel miteinander zu tun haben muss. Manchmal sind Freunde auch mhm. fast schon Familie. So. Ja. ja. Gut, mein Lieber. Wir sind durch. Gibt's noch irgendwas, was du loswerden willst, was man noch unbedingt über dich wissen sollte, bevor man in die Tasten haut und dir eine Nachricht schreibt?
1: Ähm, gute Frage. <lacht> Sollte man was wissen. Eigentlich glaube ich, habe alles gesagt. Ja. Also wichtig wäre vielleicht noch, dass man also dass mir das räumliche hier in München, also dass mir München sehr gut gefällt. Ich aber räumlich auch gar nicht so gebunden bin, ehrlich gesagt. Mhm. also so langfristig zumindest. Okay. Auch ja. Also das kann man auch glaube ich also gut wissen, ja. weil ich also ich jetzt weiß, dass ich meine jetzt wohne ich halt über 600 Kilometer von der Familie entfernt und äh, viel weiter geht es halt auch nicht mehr, also selbst wenn es weiter weg sein sollte von meiner Familie, finde ich das nicht so schlimm, weil ich halt merke, dass es auch so ganz gut funktioniert, also mein, mein Leben ganz gut funktioniert, ja.
0: Okay, das ist doch äh, ein, äh, noch was Gutes, was du gesagt hast, da kann sich jeder melden, aus, also mhm. jede Dame deutschlandweit quasi, ne? Gut, ich leite auf jeden Fall alles, was so reinkommt und Postfach an dich weiter, melde mich bei dir ja. und danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch. Hoffe, dir ja, ich
1: danke. Ja. ja, sehr. Ja. Ein spannendes Gespräch.
0: Ja. Okay, cool. Das freut mich. Dann habt noch ein wunderschönes Wochenende. danke Wir nehmen das hier in einem Samstag auf. Also nicht wundern, heute ist ja eigentlich <lacht> Mittwoch quasi. Wir laden ja immer ja. alles Mittwoch ja. hoch. Ja. Ja. Aber ähm, egal, habt noch eine wunderschöne Zeit. Und äh, lass in Kontakt bleiben. ja Und äh, ja, viel Erfolg bei allem, was du so anstrebst.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Dir auch noch eine gute Zeit.
0: Dankeschön, bis dann, ciao.
1: Bis dann, tschüss.
0: Und das war Pascal aus München. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit ihm gefallen und möchtest du Pascal näher kennenlernen, dann freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast-marie.de und wir leiten deine Nachricht natürlich umgehend weiter. Aber vielleicht kennst du auch einfach jemanden aus deinem Umfeld oder Freundeskreis, die Pascal unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du ihr diese Folge zeigst und teilst. Du möchtest vielleicht aber auch einfach mal selbst hier im Podcast vorgestellt und von mir interviewt werden, dann freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail an podcast.frag-marie.de Weitere Inspirationen rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Website www.frag-marie.de Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single Coach Marie zum Thema »Was macht die Partnersuche erfolgreich?« Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist, in welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf www.frag-marie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Danke, dass du heute mit dabei warst. Hab noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao!